0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Sino que es prohibido el pecado porque es dañino. O sea, en otras palabras, el pecado nos daña a nosotros mismos, daña nuestra alma y daña nuestro ser. Nacemos en una, en una condición y en una situación pecaminosa, caída de naturaleza, ya tenemos una condición caída en nuestras vidas. Y nuestra naturaleza caída hace que nosotros mismos, después de que pecamos, ocultamos el pecado y mintamos. Y muchas veces el pecado está ahí dentro de nosotros y creemos que ya estamos totalmente sanados o liberados, pero ese pecado como no ha sido confesado tiene atada nuestras almas. Y una de las cosas que tenemos que entender que nuestra alma necesita desatarse, nuestra alma necesita estar totalmente libre. Cuando algo es tóxico es porque está contaminado. Por ejemplo en Europa no, no, no toman agua natural en la mayoría de lugares Porque el agua quedó contaminada después de la segunda guerra mundial O sea si toman agua de esas son tóxicas y con el tiempo les va a hacer daño Entonces algo cuando algo es, está tóxico es porque está contaminado y nos va a hacer daño Y nuestra alma muchas veces está de esa manera Está con tóxicos y necesita desintoxicarse necesita sacar esas cosas que nos están contaminando y que de alguna manera en nuestras vidas nos hace tener unas actitudes y comportamientos o respuestas en nuestras vidas que es producto y simple y sencillamente del pecado. De acuerdo a la palabra de Dios, la razón por la cual hay tantos problemas en la sociedad actualmente y en el mundo. Es raíz de la naturaleza caída que nosotros tenemos. Es raíz del pecado. En las familias no hubieran divorcio si no fuera causa del pecado. En las familias no hubieran pleito, disensiones si no fuera causa del pecado. En las iglesias no hubieran pleito ni disensiones. Los hermanos no se enojaran unos con otros. Vivieran siempre dispuestos y alegres si no fuera por causa del pecado. Yo he llegado a comprobar que la mayoría de gente que se mueve de las iglesias, el 99.99, .99, es causa del pecado. O sea, de alguna manera u otra, si vamos a la raíz de las cosas, es producto del pecado. Entonces, no hay nada mejor que nosotros podamos ser liberados totalmente de cosas que nos están contaminando. Y nuestra naturaleza caída hace que nosotros ocultemos esas cosas. Y muchas veces, como enseñábamos el domingo pasado, el corazón es engañoso. Quién lo va a conocer. El Espíritu Santo es el único. Enseñamos el miércoles que lo único que nos va a poder realmente apartarnos del pecado es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo. No hay santidad, para los que no escucharon esa prédica, véala, está hermosa, es el miércoles. Sin el Espíritu Santo no puede haber una santidad, santidad completa, necesitamos la naturaleza divina, que es la del Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros. Pero nuestra naturaleza pecaminosa y caída, hace que nosotros cuando pecamos, de alguna manera nosotros ocultamos o oh, queremos mentir acerca del pecado. Y esto pasó incluso desde el principio cuando Dan y Eva pecaron, fue una cadena de ocultarle a Dios su pecado y de mentirle a Dios su pecado. No, no fui yo, fue Eva, no, no fue Eva, fue la serpiente y si vemos esto se transmitió para generaciones. Caín y Abel también cometieron el mismo problema, especialmente Caín cuando mató a su hermano. Y mire cómo Caín le respondió a Dios cuando Dios lo vino a confrontar con respecto al pecado que había hecho acerca de su hermano. Dios le dijo, la tierra está clamando la muerte de tu hermano. Y mire cómo, Dios le, dice, eh, cómo le contesta Caín a Dios en el verso 9, Génesis capítulo 4, verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él lo acababa de matar. O sea, En otras palabras, le estaba diciendo a Dios, ¿y por qué me estás echando la culpa a mí? Yo no, yo no he hecho nada. Yo no lo paso cuidando. O sea, de alguna manera nosotros respondemos de una forma o de otra cuando pecamos de esta forma. De alguna manera nosotros siempre cuando pecamos, inmediatamente nuestra reacción es una reacción de no aceptar la responsabilidad de nuestros hechos. Algunas veces lo terminamos haciendo después de transcurrido cierto tiempo, pero inmediatamente nuestra reacción siempre es ocultarlo o mentir a, el, acerca del pecado. Más adelante también nosotros encontramos otro, otro, otro pecado que se ocultó también, fue la túnica de, de múltiples colores, cuando José, sus hermanos planificaron matar a, Jos a, a José cuando llegó y cuando después de decidieron no matarlo, terminaron vendiéndolo y cuando ellos tuvieron que ir a enfrentar a su padre, lo que hicieron es que mataron un cordero y llenaron la túnica de múltiples colores y se la mandaron a su padre Y le mandaron a decir Esta es la túnica de tu hijo En otras palabras es, Se querían alejar tanto De la responsabilidad de lo que había pasado Que hasta ni siquiera Le llamaron de nuestro hermano Sino que de tu hijo eh, ¿Por qué? Porque ellos querían de alguna forma engañar y ocultar ese pecado de que ellos habían tenido tanto celo por su hermano que había sido la raíz realmente del, del pecado el que los había llevado a asesinar a su hermano y ocultaron haciéndole creer de que los animales lo habían devorado y que estaba muerto pero que ellos no tenían nada que ver con eso. Una de las cosas que he aprendido yo como pastor es que el pecado nunca queda oculto. El pecado tarde o temprano va a salir a la verdad. Y cuando nosotros lo ocultamos, es lo más fácil de poder hacer. Pero a la larga, se va a pagar un precio muy caro. Miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 28, verso 13. Proverbio, capítulo 28, verso 13, dice... El que encubre sus pecados no prosperará. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. O sea, no solamente se trata de confesarlos, sino también de huir del pecado, de apartarse del pecado. Entonces, para alcanzar el perdón de Dios, o sea, qué importante que nosotros entendamos... Que poder, necesitamos confesar el pecado para poder alcanzar el perdón, el perdón de Dios No sé cuál es tu pecado que has estado ocultando por mucho tiempo Puede ser la pornografía, puede ser el alcohol o puede ser las drogas O puede ser el chisme, puede ser las calumnias, la mentira todos tenemos algo que dentro de nosotros sabemos que necesitamos confesarlo, que necesita salir dentro de nosotros y nos da pena, nos da vergüenza o a las personas que hemos dañado va a ocasionar un daño tan grande que nos, nos requiere un valor extremo para poder confesarlo. Pero es necesario que nosotros lo confesamos para que podamos ser prosperados y para que podamos alcanzar la misericordia de Dios. Permítame ser claro esta mañana con esta situación Y lo que quiero esta mañana es que cada uno de nosotros Tengamos la oportunidad esta mañana De poder venir a confesarle al Señor nuestro pecado De poder venir a destapar, a sacar aquello que nos está contaminando A que podamos desintoxicar nuestra alma a que podamos sacar las cosas que no hemos podido hacerlo durante todo este tiempo, pero que necesitamos hacerlo para que nuestra alma quede totalmente sanada. Vuelvo y repito como dijo Benjamin Franklin, el pecado no es, no, el pecado no es dañino porque es prohibido, sino que es prohibido porque nos daña. O sea, si el pecado no lo, lo logramos confesar, nos está dañando nuestra alma. Voy a, voy a usar un ejemplo esta mañana Para que me entiendas bien lo que te quiero decir Vamos a 2 Samuel capítulo 11 Verso del 1 al 5 <coughs> 2 Samuel capítulo 11 Verso del 1 al 5 Yo no sé Pero los titulares Podrían poner esta historia de diferentes maneras La amante del rey Está embarazada O oh, El oficial lo trajeron Para asesinarlo y que el rey se casara con su esposa. O la otra podría ser el rey seducido por una mujer. Serían diferentes titulares lo que podríamos hablar acerca de este tema. Pero la verdad que la razón de todo fue la causa del pecado. Había algo dentro del rey David que él no había confesado. Que él necesitaba ser limpio. Y él lo dijo más adelante. Veamos Samuel capítulo 11, verso 1 al 5. Dice... Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, esto es en la primavera, que David envió a Joab, Joab era el máximo general que tenía David, y con él y a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y, se, y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabe, hija de León mujer de Urias, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo esto, estoy encinta. Si nosotros vemos la historia esta, el pasaje, el contexto este, primero vemos algo bien interesante. Dice que fue al principio cuando los reyes salen a la guerra Esto es en primavera, se acostumbra que en primavera Que, lo, que, que van a la guerra el ejército antes de que venga realmente el invierno Y las cosas se pongan duras para la, para la batalla El rey acostumbra ir con, la, con el ejército Pero el rey David no fue con el ejército Sino que se quedó en el palacio Primer cosa, David estaba en el lugar equivocado David estaba haciendo lo que no tenía que hacer. Y como estaba en el lugar equivocado y haciendo lo que no tenía que hacer, terminó viendo lo que no tenía que ver. O sea, en otras palabras, muchas veces nosotros no discernimos y llegamos a entender que lo que no estamos haciendo, muchas veces es porque estamos en el lugar equivocado. Muchas veces es porque estamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Que no, es, no, no, no nos compete a nosotros estar haciendo como hijos de ahora, de Dios ahora, nosotros tenemos que estar en lugares diferentes y haciendo cosas diferentes a las que hace el mundo. Entonces cuando nosotros nos vemos atrapados es porque simple y sencillamente no discernimos que habían cosas que nos el ambiente o las cosas nos llevaban a hacer cosas que terminamos haciéndolo simple y sencillamente porque no lo teníamos que hacer. Si hay personas que juntarnos con personas y ciertas personas vamos a terminar cayendo en pecado por estar con ellas. Simple y sencillamente no necesitamos estar con ellas. Para nuestra vida tienen que salir totalmente. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el lugar equivocado con las personas equivocadas y haciendo lo que no tenemos que hacer. ¿Me está entendiendo? Entonces, pero el rey David terminó cayendo en pecado. Pero dice una palabra ahí que cuando él salió al terrado, cuando salió a la azotea y vio a una mujer muy hermosa. O sea, cuando nosotros vemos la palabra vio allí en el contexto original tiene un significado muy importante. Porque viene de la palabra <coughs> hebrea Rab. La palabra Rab significa ver con intención, ver fijamente. En otras palabras, el rey David no vio y simple y sencillamente la vio y ya estuvo. No, él se quedó examinando a esta mujer. Él sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien y que lo estaba llevando al pecado. ¿Y cuál era el pecado que había dentro del rey David que no lo pudo él confesar para ser limpio de su pecado? La lujuria. O sea, la lujuria le cerró su cerebro. La lujuria científicamente está comprobado que llega un momento que te, te, tu cerebro lo tupe y no puedes discernir que lo que estás haciendo está mal. Y él, por eso que él se quedó viendo atentamente a ella y la vio y la fijó con intención y la mandó a traer ya con la intención de tener una noche con ella. Pero lo que no sabía el rey David, que de esa noche iban a haber consecuencias. Y la primera consecuencia que hubo es que sabe <coughs> quedó embarazada. Y lo primero que hizo fue mandarle avisar al rey David que ella estaba embarazada. Ahora, ¿qué es lo que hacemos naturalmente nosotros muchas veces? Ocultamos el pecado y empezamos a mentir. Walter Scott escribió la, la, la serie de, de, del Hombre Araña creo que se, se fijó en esta historia cuando escribió el rey David el rey David empezó a escribir una empezó a hacer una tela de araña de cosas que al final terminó tan mal la tela de araña que hubiera sido un ridículo para el hombre araña ¿por qué? porque él pensó hacer una trama tras otra y él pensó a decir bueno plan A voy a hacer esto voy a traer a Urias, Eteo para acá para que cuando él venga, seguramente, como no ha estado con su mujer todo este tiempo, lo primero que va a hacer al venir acá, es estar esa noche con su mujer, van a escuchar una, una, una canción hermosa, van a tener una noche romántica, y van a terminar teniendo relaciones, y después de nueve meses, Urieteo va a pensar que el niño que lleva a esta mujer es de él. Pero no fue así, Urieteo regresó, llegó donde el rey, y después que salió del palacio del rey, él se quedó sentado en la grada porque dijo, no puedo deshonrar a mis tropas, mis tropas están allá sin mujer, mis tropas están sufriendo, mis tropas están peleando una batalla. Y él sintió como que estaba deshonrando a las tropas. Era un hombre tan íntegro de que él no quiso tener relaciones con su esposa. Plan A le funcionó, no le funcionó a, al rey David. Vino y vino después y dijo, voy a hacer el plan B. Lo voy a invitar la otra noche y vamos a tener aquí, vamos a tomar juntos y lo voy a embriagar. Y ya embriagado va a ir a su casa y allí sí va a tener relaciones con su mujer. Hizo el plan B, pero no le resultó. Como pudo, Urias se agarró de las paredes ya ebrio y se quedó ahí sentado en las gradas, pero no llegó a su casa porque no quería deshonrar ni a Dios ni a sus tropas. Plan C era mandar a Uriah seteo al frente de batalla para que lo mataran. Al fin le funcionó un plan al rey David. Pero quiero decirte algo, hermano. Dijo el Señor Jesucristo, nada va a quedar oculto en este mundo. Días después, mandó a Dios a un profeta, al profeta Natán, y ahí viene la cuarta parte de cuando pasa un pecado. El pecado viene, ocultamos el pecado y luego mentimos. Pero después viene la revelación. Tarde o temprano ese pecado se va a revelar. Cada tarde o temprano ese pecado va a salir a la luz de la vida. Y eso es justamente lo que pasó. Vino el profeta Natán, donde el rey David, y le hace, le hace esta historia al Rey David, <coughs> se la voy a parafrasear con mis palabras. Rey David, si un hombre que es muy rico, 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 inmensamente rico y tiene tantos corderos y hay otro hombre que es tan pobre que solamente tiene un corderito, pero ese corderito lo cuida, lo alimenta, lo baña, lo limpia, hasta duerme con él cuidándole al corderito. Pero un día viene un mendigo a pedirle comida a este hombre muy rico, rico, rico. Y él no agarra uno de sus corderos, sino que va y agarra el cordero del hombre tan pobre, y le quita su cordero para dárselo de comer al mendigo que tú piensas que merecería este hombre. Ese hombre tiene que morir cuatro veces. Porque ese hombre no merece nada Porque le quitó lo mejor que tenía este hombre A este hombre tan pobre Que había cuidado ese corderito Y se le queda Natán viendo Ese hombre eres tú ¿Cuántas veces no Dios nos dice a nosotros Ese eres tú Ese eres el tú El que nos está ocultando ¿Crees que yo no lo puedo ver? ¿Crees que yo no lo sé? ¿Sabes qué nosotros somos buenos para juzgar a otros Pero muchas veces no vemos lo que hay dentro de nosotros Y no podemos sacar eso que está dentro de nosotros Simple sencillamente porque nos engañamos a nosotros mismos Porque tapamos el pecado Y eso nos está, nos está contaminando nuestra alma Tiene intoxicada nuestra alma y está atada nuestra alma ¿Cómo sabemos que nuestra alma está atada? Sabemos que nuestra alma está atada, está atada simple y sencillamente porque terminamos haciendo lo que no queremos. Como decía el apóstol Pablo, cuando hacemos lo que no queremos es porque no lo entendemos. Pero Pablo dijo algo bien importante, porque cuando peco, no soy yo el que peco, sino ¿quién? El pecado que mora en mí, dijo. O sea, este pecado es el que me tiene atada mi alma. Y el momento que nosotros necesitamos soltarnos, es el momento que nosotros necesitamos. Ya lo descubrimos que este pecado es el que me está llevando a hacer esto que yo no llevo. Me enojo fácilmente, soy lleno de ira, de ira rápido. Pero, ¿cuál es el pecado que está produciendo eso? Cuando tú lo logres descubrir, entonces tienes que confesarlo. Mira, te voy a dar un salmo, que fue el salmo 51. Muchas personas no entienden que el Salmo 51, el rey David lo escribió justamente después de este pecado. Cuando fue el Natán, lo llegó y lo confrontó. El rey David aceptó su pecado. Y miren lo que dice el Salmo 51, verso 1 y 2. Salmo 51, verso 1 dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades Borra mis rebeliones ¿Cuántas veces le hemos orado así al Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que borre nuestros pecados? Que borre toda nuestra maldad y que tenga piedad de nosotros En otras palabras que nos limpie Luego dice, lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Vamos al verso 10 y el verso 11. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Hermano, es tiempo que hagamos una oración como la hacía el rey David. Es tiempo que nosotros debemos de juzgar a los demás y le pidamos a Dios que nos limpia a nosotros, le pidamos al Señor que hay algo dentro de nosotros Que nos está llevando a hacer lo que no queremos Que hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir mal en, frente de, en, en su presencia Y que queremos sacarlo y cambiarlo de nuestras vidas Yo no sé cuál es el pecado oculto que puedas tener Pero puede ser la pornografía y antes que te descubran borras todo de tu computadora, de tu teléfono, de tu, de tu iPad para que no te descubran. Puede ser que estás escondiendo la botella para que cuando vean no te vean que has estado tomando. Puede ser que sea las drogas y estás ocultando las drogas para que no te descubran. No sé cuál sea el pecado que tú estás queriendo ocultar, pero sí una cosa te puedo decir hermano. Nada va a quedar al culto. Y es tiempo que nosotros le confesemos a Dios, cada uno de nosotros, nuestros pecados. Es tiempo que nosotros lo pongamos a cuenta con el Señor. Ahora, ¿qué necesitamos hacer para que nuestra alma sea desatada? Dos cosas. La primera, escucha bien esto, necesitamos confesarle a Dios nuestros pecados. La primera. Y la segunda. Necesitamos confesarle a aquellos que hemos ofendido con nuestro pecado Confesar nuestro pecado O sea la primera hermano No, no hay perdón de Dios Si no confesamos nuestro pecado al Señor Es tiempo que nosotros vendamos como el Rey David A decirle Señor acepto lo que yo he hecho Señor Te pido perdón por mi pecado Dios ya lo conoce hermano, para Dios no hay nada oculto Pero Él quiere que nosotros escuchar de nuestra boca Que aceptamos nuestro pecado Y que aceptamos nuestra responsabilidad de lo que hicimos o estamos haciendo Y que le estamos pidiendo perdón y estamos en una actitud de arrepentimiento No solamente confesarnos sino que también alejarnos del pecado Huir del pecado porque no solamente se trata de confesar sino también de apartarnos del pecado entonces cuando nosotros acercamos al Señor a pedirle perdón el Señor no solamente nos perdona nuestros pecados sino que Él los olvida y dice la palabra que quedan tan lejos como el oriente del occidente y la segunda cosa que tenemos que hacer hermano es confesar nuestros pecados aquellos que hemos ofendido y eso requiere valor Lo más fácil es no confesarlo. Lo fácil, más fácil es mantenerlo oculto, pero hay un precio muy caro que pagar. Lo mejor es que confesemos nuestro pecado. No a todo mundo, sino que tenemos que tener el discernimiento a quien necesitamos confesarle nuestro pecado. Pero necesitamos confesarlo. Que el Espíritu Santo nos guía a confesar, dice la palabra en el libro de Santiago Confiesen sus pecados unos a otros y serán sanados Dice otra versión, confiesen sus pecados unos a otros y sea, serán liberados O sea cuando nosotros confesamos nuestros pecados hermano Primero cuando confesamos nuestro pecado a Dios es para ser perdonados Si tú dices bueno ya le confesé el pecado a mi Señor ya me perdono y usted todo lo que quiere está bien pero ¿sabes qué? Vas a seguir pecando Y vas a seguir haciendo lo que no quieres hacer Pero cuando tú le confiesas tu pecado A aquellos que has ofendido Entonces hay liberación en tu vida Y ya no vas a poder hacer lo que te, no querías hacer Sino que de alguna manera Dios te ha liberado Y te ha sanado Amén Leí esta historia de, una, de, de un grupo de estudio Donde estaba eran como 8 o 10 personas las que se reunían a estudiar la palabra de Dios Y habían llegado a tener un ambiente bien bonito, bien hermoso dentro del estudio o sea, Era como una familia dentro del estudio que tenía Y un, una noche que estaban hablando acerca del pecado
1: Uno de ellos
0: dijo que quería confesar su pecado y que él se sentía mal y Dice yo tengo un problema con la pornografía Y he estado luchando con la pornografía todo el tiempo Todos los que estaban allí lo escucharon y le dijeron no te preocupes vamos a ayudarte Lo abrazaron, empezaron a orar por él Y una persona que era nueva, Marla Estaba primera vez en ese grupo Y de ver ella de cómo lo habían abrigado Cómo lo habían eh, eh, al confesar su pecado en lugar de condenarlo Lo estaban abrazando Ella también abrió su corazón Y dijo yo soy nueva en este grupo pero yo también tengo un problema, dijo. Mi problema es que yo quedé embarazada durante estaba en la secundaria, o sea, en high school, y el padre de mi hijo me abandonó y nunca se hizo cargo de mi hijo, y a mí me ha tocado estar criando a mi hijo todo el tiempo, y terminé agarrando un trabajo para poder salir adelante porque no la estaba haciendo. Todo el mundo me abandonó y trabajo como striptease en un bar. Pero es algo que yo no quiero hacer, le dijo. Me duele hacer esto, pero no puedo salir de otra manera. En otras palabras, estaba atada a lo que estaba haciendo y no podía salir adelante. Uno de los que estaba allí le dijo, mira, le dijo, no te preocupes, le dijo, yo te voy a pagar tus recibos y no tienes que seguir trabajando allí, le dijo. Otro que estaba allí también, otra persona, le dijo, yo también te voy a ayudar y te voy a ayudar para que pagues tu carro, le dijo. Pero no necesitas estar allí. Todos cuando ella se sintió abrazada, empezaron a abrazarla, a besarla y empezaron a orar por ella. El día siguiente ella fue al bar donde trabajaba y llegó a decirle a donde trabajaba que no iba a seguir trabajando allí. Que renunciaba a su trabajo y que se iba a ir de su trabajo. Uno de los que estaban en la célula, le con, le, habló con su jefe para ver si le podía conseguir trabajo, la entrevistaron. Les cayó bien en la compañía y la aceptaron trabajar. Ahora esa mujer trabaja con mujeres que tra eh, trabajan en las barras, haciendo estrictes, trabaja ayudándolas para salir de esta situación. ¿Sabes qué importante es cuando nosotros confesamos nuestros pecados? Hay liberación en nuestra vida. Todo mi propósito como pastor es que haya liberación en tu corazón. No es fácil predicar de santidad. No es fácil predicar acerca del pecado. Porque todos estamos en una naturaleza pecaminosa Y cuando nos hablan del pecado es Como que nos pusieran el dedo en la llaga Nos duele, nos cuesta Y hasta nos enoja muchas veces Pero es necesario que entendamos Que sin Cristo no hay liberación total La palabra dice conocerán la verdad Y la verdad os hará verdaderamente libre. Dios quiere que seamos totalmente libres de todos nuestros pecados. Dios quiere que seamos libres de todo, pero necesitamos confesar aquellos pecados que nos intoxican, aquellos pecados que todavía nos tienen atados, aquellos pecados que no nos dejan salir adelante, que tal vez han estado allí por años, tal vez nos pasó en la niñez, tal vez fueron cosas que hicimos cuando éramos niños o nos hicieron o pasamos situaciones, pero allí están ocultos y necesitamos confesarlos. Amén. Yo quiero esta mañana a que hagamos una oración todos juntos y que pasemos todos aquí al frente y vamos a confesarle nuestro pecado al Señor. ¿Por qué no pasas esta mañana aquí al frente esta mañana? Y como dice el Salmo 51, lo vamos a hacer. El Salmo 51, verso 1.